0: Dobrý deň, Vitám vás pri počúvaní pseudokastu číslo 452 pre 17. maj 2020. Vítam v štúdiu vítam Miroslava Gabika alebo Osirisa. Dobrý večer. Jakuba Rafajdusa alebo Kubka Ahojte. A ja som Radoslav Vlasaty alebo Martyr. Sme podcast o vede a skepticizme. V vede sa nevenujeme profesionálne, takže nájdete nejaké veci, ktoré nie sú úplne presné. Napíšte nám, opravíme sa. Chalanie, ako ste sa mali?
1: Zavretý som bol dober. Ja.
0: Mm. Takže klasika, hej, stále.
1: Mm. Oh, hej. Píšem bakalárku, mm. jak sa dá. Som Máš si kopec tak...
0: času teraz na to, nie?
1: No veď, hej, ale som si práve, že už nemám taký kopec času, ako som mal. Ja som bol stále v tom, že mám kopec, kopec času, hej, do na času dosť a do je polovica maja. Takže musím prepnúť na vyššiu rýchlosť. Procrastination. Mhm. Je, on je on rozvážny. Presne tak, liš. jasne. A mne sa to hlavne nechce písať. Ja mám akože technickú stránku, mám už viac menej spravenú. Viac, nie menej. Akurát sa mi to nechcelo zapisovať popri tom, jak som to robil. Tak teraz musím ísť spätne k tomu, čo som robil 3 mesiace dozadu, spomenúť si, čo som robil a napísať o tom.
0: Taká chyba.
2: taká chyba. A taký figol, mm-hmm. že napíšeš prvé dva vety a potom dáš lo remipsum. Posledné dva Dve vety v odstavci. Dve vety. Dve.
1: Dve. Strašne sa mi páčilo, ako si to vyriešil v, v poslednej epizode, ktorú si strihal. Aj. keď som ju počúval, tak Martyr mal kde si, že povedal dva miesto dve a ja som ho potom opravil, že som povedal dve a ty si len vystrihol to moje dve a dal si, si ho miesto toho martyrovho. Znelo to, a to úžasne. to som
2: musel robiť s tým siričitanom vapenatým, či, čo to bolo, uhličitan vapenatý. Čo mm-hmm. si tam zamoví to, výto hovoril ano, nejaký hydroxid alebo čo? áno. No neviem, je, či je. si to raz povedal správne. Hej, myslím, že raz Myslím
1: dvakrát. Raz, keď si ma opravil a hey, hey, druhýkrát, keď či... si mi to
2: pripomenul na konci. Hej, ale ne, myslím, že si to nepovedal ako mm-hmm. spolu. Že hey, si chlapen. povedal iba uhličita napríklad.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Martin, čo si ty robil celý týždeň? Ty sa nás tu vždycky spýtaš a nikdy sa
0: nepochváliš. Tak ja nemám čím, ale programujem novú hru. Mm-hmm. <laughs> Nemá čím, on len programuje mm-hmm. hru. Presne tak. A tak zatiaľ máme nejaký hľupý fyzikálny model už odriešený. Takže... Aj fungujúci už konečne, plus minus. No. A teraz sa vzdelávam v level dizajne a tak.
1: Ja sa napríklad vždy, keď si poviem, že idem písať bakalárku, tak si poviem, že ale až po tom, čo prejdem tretí level v martyrovej hre Virus Eliminator... A, a to mi vždycky celkom dlho odsunie písanie
0: bakalárky. <laughs> som tam mal dorobiť dač, že budeme vedieť blokovať ľuďom ten <laughs> prístup. <laughs> nemohol sa na, na to vyhovárať. Mm. No nič. Ale poďme sa pozrieť na nejaké skeptické témy, lebo ostatní sme tam jednu vtipnuli, neviem, či ju môžem takto predstaviť.
2: <laughs> Prečo ne? nie? Ja, Podľa mňa možno. Či
0: fungujú tie krepe
2: masky vlastne? Takže aké krepe Dobrá otázka. No tie, čo nosíme na rypáku furt. To, a, sú, ty máš nejaké
1: krepe, že z krepového papiera
2: spravené? Ach.
0: Áno, presne to.
2: Áno. <laughs> už niekto nepozná ani stredoslovákov asi. Teda takto ja poznám. Zrovna, zrovna toto poznám. Náhodou. <laughs> ok, a takže nedávno vyšiel článoček na tom Science Based Medicine o, tých, o, o, o efektivite masiek. A keďže všetci to musíme viac menej nosiť non keď sme mimo domova, tak si hovorím, aj vlastne sme to tu nakousli už dávno, dávno, keď tu nariadenie prišlo. A vlastne vtedy sme trochu o tom debatovali, ale vieme, že výskum trochu a, zaostával za tým, čo sa a, všade odporúča. Ale nedávno vyšlo niekoľko štúdí, ktoré sa pozerali na efektivitu tých masiek, tak si hovorím, že prečo by sme sa o tom neporozprávali. Budeme hovoriť najmä teda, o tých maskách, čo nosia bežní uh, Janovia a Dedinovia, ako sme my. Uh, samozrejme pre uh, medicínsky personál tá otázka je, ja zmie bez predmetné tieto nosiť musia, pretože sú vo vysoko rizikom prostredí, lebo bláne sa nacháziť, lebo tých treba maximálne chrániť a tak ďalej. Tam to má podstatnenie a vedia, ako to majú používať, Používa, mali by mať aj k dispozícii tie masky, ktoré reálne fungujú, aj tie N95 napríklad ten štandard. A teda to, to nie je žiadna otázka pre nich to je efektívne opatrenie, musia to robiť basta. ale čo my obyčajní ľudia. Takže nedávno vyšla nejaká štúdia, ktorá sa divala na to, a na nakoľko masky, rôzne typy masiek zabrania prenosu a nejakých častočiek, keď človek cez ne uh, zakašle. Proste ono to prebiehalo tak, že mali niekoľko rôznych typov masiek a tí ľudia kašlali cez tú masku na nejakú Petriho misku. E, tí, tí ľudia mali, mali preukázaní, že sú nakazaní tým COVID-19, že to, čo nás aktuálne zaujíma. Mm-hmm. A mali rôzne typy masiek, boli len síce o štyri, ale to by až tak nemuselo vadiť, ale celkoľo to dizajn je divný, pričím, ktoré poviem pot- za chvíľočku. Takže oni kašali na tú, Petri, na tú Petriho misku cez tie rôzne masky a zistili, že ten vírus sa dostal cez všetky tie typy skúšaných masiek. Samozrejme niektoré médiá hneď to išli reportovať, ako že maske nefungujú, vyhodiť do koša, podpáliť, zakopať na roli. Ale to z tejto štúdie nemôžeme usúdiť alebo vyvodiť. A to kvôli tomu, že Poprvé nás nezaujíma len to, čo, čo sa stane, keď ten človek zakašle, ale či nakoľko tie čiastočky prechádzajú tú maskou, keď proste nekašle, keď len v tom chodí, lebo o tom vieme, že to je jeden z tých problémov, že človek je nakazlivý aj predtým, ako sa mu rozvinú symptómy, teda nemusí nutne kašľať. Ďalšia vec je, že tá štutia nič nehovorí o tom, do akej ďalky tie čiastočky doleteli, Bo oni to majú podľa všetkého dosť blízko pri tvári. Čo mi príde tiež také zvláštne. Prečo mu proste nezakašľali viackrát. raz 10 cm, raz 0,5 m, raz 1 m. A ďalšia vec, ktorá v tej štúdii chýba, bolo, že nie je jasné, koľko toho proste vírusu aj cez to preniklo. A oni ešte samozrejme zistili, že keď ten človek zakašľa, tak tie častočky vírusu sa nachádzajú aj na tej maske, čo Adam nikoho neprekvapuje, ale preklapujeme celkom bolo, alebo protiintuitívne, že ale našli sa tie častočky vírusu najmä z vonkajšej strany masky, nie z vnútornej. Mm. Tí výskumníci špekulujú, že by tam mohlo dochádzať k nejakému zvláštnem úprudeniu vzduchu, ktorý skôr ukladať tie čiastočky na vonkajšiu stranu, ale to nebolo predmetom štúdie, takže, takže to nevieme povedať, prečo k tomu došlo. Ako koncov nemusí to byť až také dôležité z ktorej strany. Abo vlastne je to, je to čiastočne dôležité. Tak ono, ako sa to vezme, hej, keď s
0: maskou zaobchádza správne, tak by to
2: nemal byť problém.
0: A problém je, keď s ňou zaobchádza zle. Čo
2: neviem, lebo, lebo tu by ťa zaujímalo, na koľko teda keď zakašaš trebárs a tú masku teraz chytíš niekde na nose, alebo uh-huh. pred ústami, že či tam bude dramatický rozdiel v tom, koľko tých častočiek sa ti dostane na prsty z tej masky. Hej no, to je dobrá otázka. Hm. Je to skôr taká akademickéjšia otázka, pretože aspoň z tejto štúdie vychádza, že prevažne sú tie častočky vonku, na vonkajšej strane, ale tak či tak samozrejme vieme, že na masku by si si nemal šáhať vôbec, takže, pretože to vieme, že to vlastne spôsobí, že tá maska nie je prakticky efektívna vôbec, keď s tým narábaš nesprávne. Okay, a potom vyšla ďalšia metaštúdia, ktorá sa pozrela na nejakých 19 iných štúdií a tam zistili, že vlastne ako tá maska nakoľko je efektívna a zistili, že to, čo možno už dávnejšie vieme, že tie masky poskytujú pre verejnosť nejakú miernu ochranu ktorá nie je nejaká dramatická, ale tu pri takýchto veľkých pandémiách tiež vieme, že aj malá korekcia, v tom čísle je to R0, aj nakoľko ľudí sa rozšíri ten vírus jedného nakazeného, sa v, sa v takýchto veľkých pandémiách o niekoľko tých cyklov rozšírenia ochorenia prejaví dosť dramaticky. Takže aké je, aký je výsledok... Výsledok taký, že pokiaľ by ľudia tie masky používali správne, tak tam je nejaký mierny pozitívny efekt. Nevýhody sú ne, nevýhody je niekoľko, teda najmä to, že niektorí ľudia alebo či niektorí asi väčšina z nás bude mať tendenciu tým, že máme tú masku, tak budeme sa proste ľahostanejšie stávať k ostatným opatreniam, alebo nám tá maska prepožiča nejaký pocit dochány, ktorý nie, nemusí byť úplne zaslúžený lebo tie hmm. efekty aj nie sú veľmi veľké
1: Toto bola zaujímavá vec ktorú som nedávno počul povedať jedného kuchára profíka že rukavice v kuchyni testoval nejaké rukavice gumené a hovoril, že to nemá v kuchyni moc rád lebo väčšina ľudí keď si dá na seba rukavice tak si povie, že ok,
2: ja teraz si už nemusím umývať ruky Hej <laughs> Alebo proste okay. aj keď ideš do obchodu, vieš, si tie ruka, dajú si niektorí ľudia rukavice, ale treba si nepozrú video, ako si ich správne stiahnuť, lebo to tiež nie je len tak. Mm-hmm. A niekedy vidíme aj v, v obchode, nech si to ľudia proste dajú dole, ako normálnu rukavicu je, že to chytí za prsty si stiahne a už mm-hmm. automaticky všetko, na čo hrabol, tak uh, má na tých rukách ohľadu na to, či mal, mm-hmm. alebo nemá rukavice. V tomto sa mi veľmi páčil Príbeh mojej
1: mamy, ktorá bola v obchode a potrebovala mikroténový sáčok otvoriť a mala také tie platené rukavice a hovorila, oh. že po 30 sekundách skúšania sa proste na to vykašľala stiahla rukavicu, oblízla si
2: prst a otvorila no. to. Tak <hý> 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 Tam už nie asi veľa vecí, čo horšie sa dá spraviť, ako <sík> si sovať prsty v obchode. Asi,
0: asi nie, myslím, že to je vrchol toho, ako si zaviesť nákazu. No jo, treba sa s tým pobojovať. A z sačky sú zlo v aktuálnej dobe, ale nedá sa nič robiť. S mikroténovými rukavicami
2: otvárať mikrotenový sačok je tiež zabáva ináč brutálne. Ja, ja som používal akurát nejaké latexové, sme mali doma tie jednorazové, Mm-hmm. a s tými, to ide, s tými to Amen. ide v pohode akurát som si musel mm. pozrieť tutoriál, ako si to správne stiahnuť Jasne. aby som sa sam seba nekontaminoval ale tiež, aj, ako potom šahal, že potom šaháš na kade čo nedáš si pozor, aj, popackáš si aj tie veci, ktoré si nakúpil takže to je eša, ja, ja, mi to príde nejako neveľmi efektívne pozdravujem
0: Hej. Ja kortovú nepoužívam rukavice v obchode, ale dezinfekciu, Všetký. vieš, alkohol, lepšie.
2: Ja som to z začiatku párkrát mal tie rukavice a potom som si hovoril, že asi je to zbytočné, že si pomývam ruky. A tak či tak, ešte keď niekto lízal tú čokoládu, ktorú som si kúpil, tak Mm-hmm. Se to si nepomôžeme he, doma, tak či tak by som na to sa dotkol a dezinfikovať všetko, všetko, čo si donesieš domov, alebo to nechať ten týždeň, dva odstať, alebo koľko tak aspoň že aby sa aby tam ten vírus nebol na tých povrchoch, tak to mi príde trochu absurdne už. Už to takých že do takých dialog zase nechcem, neplánujem zachádzať,
0: to už je veľa. He. Ani nie sme v takej pandemii na Slovensku a v Čechách zatiaľ.
2: Aj veď práve. A keby sme boli akože Poťa poťa, ale ja nie som... že to nie je správne takto rozmýšľať, ale ja nie som nejaká riziková skupina a nikam nechodím, <laughs> s nikým sa nestretávam veľmi. Mm. Akože robíš, tú rušku nosím aj do obchodu, chodím minimálne raz za týždeň, dva, mm. ale... že by som chodil do takých dialogov, že každé, ja neviem, každý pomaranč, čo si kúpim, aby som dezinfikoval doma, tak to nie... No a aby sme sa vrátili k tým maskám ako to správne nosiť o, vieme, že bežné chyby čo ľudia robia ktorý, teda tá najvážnejšia, ktorá mňa najviac irituje keď to vidím je, že človek má tú masku len, len na ústach, že ten nos má vonku akože, prečo? Ja taký pekný obrázok s trčiacim prirodzením zo slip akože tomu to vôbec nerozumiem na čo vôbec potom sa únovajú s tou maskou keď vystrčia rýpak von nič. A, takže toto samozrejme nerobiť. A ďalšia vec, ktorú, o ktorú sme už to hovorili, je ne, nedotýkať sa masky. O tom sme hovorili samozrejme už aj predtým. Keď si ju musím to dole nejak tak len za gumičky, proste neškraba sa nejúpiň. cesto, hej, na nose, hej, a nestiahovať si to, proste nechať ruk, dať ruky preč o tváre. A to je to, čo robí problém hej, tým ľuďom, akože zdravotnícky personál je na to treba zvyknutý, Mať tú masku dlho malý nejaký tréning, Ty sa nejak vedia ovládať, ale keď to nasadiš na ksicht miliónom ľuďom, tak aj hej na to uh, všetci šaháme. Aj keď sa snažíš sám seba kontrolovať. Hej, o tom si myslím hovoril Tým Artýr, uh-huh. čo sa dotýkali svojej tváre mimovolne. Čo to video pozera potom chlapík. Hej, no, si na, na, na kremová ruky hej, nejakým
0: uh, pod UV svetlom, viditeľným práškom, lepkavým. A s tým, že bol vedomý si, že sa nesmie dotýkať tváre, potom po neviem troch hodinách alebo dvoch prišiel k zrkadlu s tým svetlom a pozera a do <laughs> A tak. A potom si pozeral videjko proste úplne mimo mimovoľné hej, keď človek nie je zvyknutý ujde to. Zvlášť pri dlhej dobe. 8 hodín v práci alebo podobne hej. V nejakom naexponovanom pracovisku, čo aj na pošte alebo tak. Proste je tam riziko.
2: Aj to je pre bežných ľudí, neviem, či je to ťažko dosiahnuteľné, aby si sa vydržal tak dlho ovládať, najmä keď tie dotyk alebo tie se na si šaha mimovolne človek, aj to ani nevie o tom. Jo. No a potom v kombinácii s tým faktorom, ako som hovoril, že tá maska ti môže dať nejaký falošný pocit bezpečia, kto vie, či to nie je ešte nakoniec kontraproduktívne. Ale ho, hovorím, na to ešte nie sú štúdia zvláštne také, ktoré by sa pozerali na tento koronavírus, ktorý sa šíri teraz. Lebo každý vírus aj samozrejme má trochu iné vlastnosti. Tak, tak. Takže aká je pointa, tak musíme všetci naplňať aj literu zákona, ktorá nám teraz káže tie masky nosiť vonku, aj na Slovensku je v Česku zatiaľ. Aj
0: A... aj... GCCčko spravili, zmenili odporúčania. Na začiatku to neodporúčali vôbec pre public general a potom už hej.
2: Ejo, oni to zase neodporúčali preto, aby ľudia ne, nevykupovali masky, ktoré treba zdravotníkom. Uh-huh. Že neviem, či tá, to nebola hlavná pointa toho. Lebo potom, keby povedali, že všetci používajte masky, tak chytráci to vykupia okamžite, čo sa samozrejme nakoniec aj stalo. Ale myslím, uh-huh. že to bola pointa toho, že to od začiatku neodporúčali. Lebo keď prebežnú verejnosť a to nemáš taký veľký zmysel. Opäť z hlúposti sa
0: porobilo počas tejto pandémie. Obzvlášť, vyjadrenia niektorých politikov boli veľmi nešťastné. Potom ľuďom chýbali lieky a tak. Alebo aj vybrali, <rý> keď ich počúvali. Mm. A ešte nie sme na konci. Hej, samozrejme. Aj keď na Slovensku už pomaličky aj hej, vyzerá to tak, že budeme pomaly otvárať jednotlivé fázy, takže...
2: U nás už od tohto týždňa už vo fitku môžeš cvičiť bez masky. Mm. Akože ako aj to cvičenie s tou maskou, to, ja to bola komédia. Proste prídeš do fitka, že si tam sice moje masky okej, okay, ale každých 5 minút si to každý dal dole, aby si sa, by sa napil vody. Aj, a tak to hey. zbytočné. <laughs> Pro forma. A teraz a. tiež aj tí normálni ľudia môžu cvičiť bez masky, ale keď tam a niekto si zaplatí, cvičiť s trénerom, tak ten tréner musí mať masku ako zamestnanie. Tak lebo on je vektor, vieš, v tom prípade. Stačí,
0: že jeden príde nakazený a ten tréner je potom s ďalšími 30. Hej no. Takže plus minus to má trošku. Ale keď trošku príde výsel. jeden
2: nakazený, tak ešte tam za tú hodinu hrabne na 10 strojov. Dobre. To by ma ešte celkom akože,
1: zaujímalo, keď sa potiš, aj, aj tým sa to prenáša, to by sa
2: nemalo, že? To asi nie, ne. Mali by sme sústrediť na tie hlavné, o ktorých dobre vieme a nad uh-huh. takýmito drobnostiami. Tak, tak. Že tie by mali byť zohľadnené v nejakých o, tých veľkých opatreniach, lebo tam predsa len tie čísla sú úplne iné ako, in, ako na individuálnej úrovni.
0: Uh-huh,
1: tak, no. Dalo by sa zhrnúť asi, že Treba byť racionálny,
0: lebo no v racionalizme je sila však martyr. Možno, uvidíme, či bude. Takže poslúča- poslucháč Michalana napísal, že ahojte, rád počúvam pseudokaz. Všimol som si, že často padnú vyjadrenia. Nemáme dosť dát, treba viac výskumu. Všetko pravda. Akurát sa mi žiada zdôrazniť, že sila racionalistu v odzovkách spočíva v schopnosti rozhodnúť sa racionálne aj na základe malo dát. Lebo niekedy sa nedá čakať na viac dát, napríklad aj v dnešnej situácii s vírusom musíme robiť nejaké opatrenia, takže by bolo dobré ich urobiť s ohľadom na ich dopady, cenu a tak ďalej. Čiže povedzme, fungujú rúška, nevieme, štúdie sú kadejaké, ale možno by aj mohli škodia, nie stoja veľa, nie tak možno ich nosme. Alebo... Škodí ibuprofen po presvedčení sa, že to nie je úplná šuškanda, ale hoci len jedna slabá štúdia, stále sa môžem rozhodnúť. Funguje mi paralen a i balgin, rovnako dobre. Nemusím sa trepať do lekárne, tak si dám radšej paralen. Keď sa ma niekto opýta na moju výstupu, poviem, neviem, som tak 60 na 40. Hej, takže áno, často používame, že treba viac výskumu, obzvlášť pri štúdiách, ktoré sú preliminári v nejaké predbežné, hej, alebo určujúce nejaký trend ďalšieho výskumu. Tedy je to úplne na mieste z môjho pohľadu, lebo nevedia ani vedci, hej, oni nastavili niečo. Že aj napríklad štúdia ukázala nejaký slabý trend zatiaľ, ale do budúcna treba viacej dát. A potom máme veci, u ktorých si nesme istí, presne ako Tieruška napríklad spomínal jednak je na to legislatívny rámec nasadený že mali by sme ich nosiť druhák za predpokladu že ich nosíme správne a máme naštudované by hypoteticky mali aspoň trošku zabraňovať uvidíme, že bude viacej dát, ale preventívne treba nosiť takže takto s ibuprofenom pokiaľ viem sa neukázalo bola nejaká šuškanda a samozrejme z toho bola vírová správa, takže to vyšlo vo veľkom, hej, všetkými možnými, hlavne alternatívnymi webmi a tak ďalej, ak ibuprofeny bakany, ale to bolo tiež postavené na tom, že nejakým lekárom sa zdalo vo Francúzsku. Oni od niečo odreportovali. Reálna štúdia za tým nie je. A keď sa na to pozerali bližšie veci, samozrejme, od peer review štúdie to má strašne ďaleko, ale vyzerá to tak, že všetky tieto látky, a myslím, že už je to aj na VHOčku, nemajú žiaden, teda nebol pozorovaný negatívny vplyv na priebeh liečby. Takže toľko. No a ako sa teda rozhodovať, keď máme malo dát, hej, tak snažíme sa vybrať si niečo racionálne, ale to je problém, obzvlášť u nás u ľudí, lebo väčšina z nás podľa všetkých štúdií, ktoré som čítal, sa rozhodujeme rýchlo, na základe pocitov, na základe minulých skúseností, ktoré môžu byť úplne skreslené, nesú merané a podobne, e, nejakých zvykov, triviálnych následkov alebo očividných preferencií e, daného jedinca. Takže je to brutálne ťažké, ale Samozrejme, síla skeptika vedeckého by mala byť rozhodovať sa racionálne, čo nie je ani zďaleka ľahké, a typovať výsledky, že nakoľko percent som si istý, je tiež také ošemetné z môjho pohľadu, osobného. Chlaeni sa môžu vyjadriť potom za seba, lebo proste keď raz neviem, tak to nie, tak neviem, hej. A ak som si istý niečím s väčším percentom, tak samozrejme povieme to. Takže tuto, hej, napríklad s tou otázkou zhybu profénov. na nejakých 80% som si istý, že by nemal byť problém s tam, hej, na základe aktuálnych dát. Sa prudko môže zmeniť a hneď ako vyjde upresnená informácia. A teraz potom nastáva otázka, že či je správne takéto nejaké osobné pocity dávať vonku, posľaž, keď nás počúvajú ľudia, hej, a náhodou si z toho niečo vezmu. <laughs> a potom... Niekto z nich dostane COVID a bude používať nejaký liek a mu to zhorší stav, hej. Ale všetky dáta ukazujú zatiaľ, že nemalo by sa to tak stať. Takže aký je váš názor na to chlani?
1: Osiris, môžeš začať ako služobne starší?
0: No. Alebo
1: môžem začať ja ako služobne mladší a ty ma potom opravíš? Dobre. Podľa mňa sa rozprávame o, o zdravom sedliackom rozume. Hej, že... Ktorý
0: neexistuje.
1: No a, a toto je práve ten problém. Ale pozri, vždy p... martir,
0: Čo znamená rozhodovať sa
1: racionálne?
0: No, vezme si čo vieš o danej téme. Mm-hmm. Aké máš informácie. A na základe toho by si si mal vedieť postaviť argumenty hej, za, proti, nejakému výroku. A potom s tým, čo je pravdepodobnejšie, keď sa ti podarí odizolovať práve to, čo som spomínal, teda tie všetky pocity rýchle rozhodovania a tak ďalej, tak by si sa mal prikloniť k nejakej téme. Alebo v prípade poriadneho skeptika si naštutuje vždy vedecký konsenzus, čo nie vždy je úplne jednoduché a na niektoré témy neexistuje. Mm-hmm.
1: No jasné, ale jedna vec, je, jedna vec sú veci, o ktorých sa bavíme v my, pod, my v podcaste. Hej, že väčšinou sú to nejaké zaujímavosti, alebo nie úplne veci, ktoré sa dotýkajú každodenného života. Ak nierá tam tie masky. Ano. Hej, ale väčšinou to, to nie sú úplne... Dobre, pokiaľ to nie je praktická rada z pseudokastu, tak to nie sú úplne veci, ktoré, ktoré riešíš denne, hej, alebo že keď ideš do obchodu kúpiť rožky. No a podľa mňa toto, o čom hovoril alebo písal posluchať, že práve skôr o tom, že ako sa správať v tom každodennom živote, hej, keď ideš na tie rožky tam ako áno ty ty si to správne povedal si myslím že že ide o to rozhodnúť sa na základe tých dôkazov ktoré mám a vedieť ich nejak vyhodnotiť v prípade že ich neviem nejak presne vyhodnotiť tak vždy je tu tá možnosť nájsť ten vedecký konsenzus ktorý ale nie vždy existuje ale podľa mňa čo si z tohto treba zobrať je to že ja som odborník v tom rozprávať a, a rozmýšľať nad tým, jak rozprávam, tak rozmýšľam, že čo by som povedal, ale keď začnem vetu, tak neviem úplne, ako by som ju chcel dokončiť. Uh... Neviem, či sa čo si chcel povedať. <laughs> toto práve, toto práve, to je ten problém.
2: Ako kľúčové, tie, akože tieto konkrétne prípady aj tu sa dá dohrábať ku koncenzu, ale mm-hmm. presne aj keď je otázka, ako postupovať v reálnom živote, tak vlastne okej, okay, hej, tie témy, čo rozoberáme, nie sú veľmi praktické. Napríklad nedávna debata, hej, rozdiel cement, či čo to bolo, Malta versus Beton, hej. Tie. Mm-hmm. A pre väčšinu ľudí úplne abstraktné. alebo no než abstraktné, ale to da, je, dosť. Je, to, je to vedomosť, ktorá je pre drviu väčšinu z nás zbytočná je vedieť ten mm. rozdiel z pamäti. Mm. Akúkoľvek sa teraz budú murári hádzať o Zem, ale proste to je fakt. He? Ja som ja to nepotrebujem vedieť. A keď mi to treba vedieť, tak si to dohľadáme. Mm. A to sa dá povedať o, o mnohých veciach. Ale dôležitý proste je ten framework, he? ako ako správne rozmýšľať. A tie štúdie a vedecký koncenzus to nie je, že takto to určite je, lebo vieme, že každá, štúdia, žiadna štúdia nie je nejaká, alebo v drve očina štúdy nie je definitívna a neokazuje presne, ako to je, ale skôr na to by sme mali pozerať na hľadom, že zmenšuje to nejak našu neistotu, čo sa týka danej otázky. A čím viac tých štúdí je, tým presnejšie čo vieme a tým je menšia šanca, že sa mylíme. A a tí ľudia, aj tí veci, ktorí ten koncezus v úvodzovkách vytvárajú, tak tí o tej téme vedia pravdepodobne viac, ako my, teda určite. A môžu, aj keď nemajú k dispozícii všetky informácie, ako treba teraz s tým koronavírusom, tak vedia extrapolovať iné informácie. Aj ten ich v typ, ako by sa niečo malo správať, má samozrejme väčšiu váhu ako náš typ, čo sa do toho vôbec nerozumieme. A ako si ako hovoril myslím teraz Martír, že ty by si mal uvedomovať aj svoje limity a odstrániť tie rôzne biasy a klamy a pocity a tieto veci, tak to samozrejme, to sa, ne, to sa nepodarí nikomu. Hej. Kľúčové je si uvedomiť, že to, ako rozmýšľame, má nejaké medzery, keď mi niečo napadne. Nejaká myšlienka ako tá. Reflex, reakcia na, nejakú, na nejaký výrok teba za bočanou, čo vidím. Tak ako správny skeptik by si mal aj sa ukludne, že prv urobím krok dozadu, je to naozaj tak, alebo proste by som chcel, aby to bolo tak, nerobím vo svojej uvahe nejaké chyby a nejak takto seba spitovaním sa <laughs> nejak tiež skúsiť aj minimalizovať tú neistotu. Uhum.
0: Obzvlášť ešte keď človek narazí na niečo, čo potvrdzuje jeho nejaké vnútorné presvedčenie, hej, tak potom spätne si spýtovať, že... To znamená, že je to pravda. Presne, presne tak to robia niektorí, deda, niektorí ľudia. Um, obzvlášť moji bývalí spolužiaci zo strednej, zo základnej a ja tak si všímam, že sú veľmi horliví v zdieľaní úplných nezmyslov, lebo to podporuje ich presvedčenie a potom sa začneš pýtať hej, či ozaj je to tak a ako vie napríklad prededávnom myslím, že 5G bola veľmi zlá vec
1: ešte stále je a 5G tak. veľmi zlá vec Martír. ono to odišlo, aj... až kým nespálime všetky vysielače, tak 5G tu bude a bude aj šíriť. 3G bola
0: zlá vec aj 3G A ja verím tomu že keď zavadzali elektrinu tak aj to bolo zle Takže... aj,
2: však boli nejaké Ka- obrázky karikatúry z tých staročných magazínov kde malovali tie hororové scény ako ľudia na elektrických drôtoch mŕtvy a podobné nezmysly. <laughs> <laughs> každopádne aj všetci v bežnom živote každý deň robíme nejaké rozhodnutie, čo extrapolujeme z minulých skúseností, ne, neuvažujeme nad všetkým úplne racionálne, lebo vieme, mozog rád robí skratky a keď je nejaké rozhodnutie pred nami, tak okamžite si nejakú, ča, nejakú možnosť vyberie a naša úloha je teraz sa skúsiť v tých dôležitých otázkach aspoň zastaviť a porozmýšľať, či to je naozaj správne rozhodnutie na základe tých informácií, ktoré máme.
1: Mm. Ja som si všimol, že uh, odkedy možno, že odkedy som v podcaste, možno odkedy ho počúvam, tak uh, viac, viac sa zamýšľam nad tým, prečo som sa rozhodol, ako som sa rozhodol. Ja vlastne Niekedy človek potrebuje iného človeka, ktorý sa ho spýta na to, že prečo to robíš, na základe čoho si sa tak rozhodol. A Ja už mám taký, taký hlas niekde vzadu v hlave, ktorý, ktorý mi takto hudre do veci, že keď niečo, aj keď sa sám rozhodnem, ale hlavne keď je to niečo, čo, čo viem, že bude potom na verejnosti či už nahrávam do podcastu alebo píšem status na Facebook, tak skrátka mám vzadu nejaký ten hlas, že prečo si sa na základe, na základe čoho si sa rozhodol a, a skúsim si tak akože sám sebe sa spýtať, že, že prečo som to urobil a skúsiť si to obhajiť sám pred sebou, že prečo som to urobil. Ako, no, už predpokladám, že každý človek má trošku iné... Nazvime to hodnotové rebričky, hej, že ja keď chcem niečo do podcastu, tak viem, že k tomu musí mať štúdiu. Keď niekto píše niečo na, na Facebooky, možno, že mu k tomu stačí článok z časopisu a už otázka je, že kto má ako nastavené, že aký časopis potrebuje,
2: že čo považuje za hodnoverný zdroj. No a to by tiež človek mal nad tým rozmýšľať, ne? ktorý no. zdroj je hodnoverný.
1: Každopádne toto bola vec o, o racionalizme a o tom, že na aké dôkazy sa pozerať a pred pár sto rokmi sa podobnou otázkou zaoberali aj iní ľudia, že, že na aké veci sa pozerať a na základe čoho sa rozhodovať. A títo ľudia neskôr vymysleli napríklad vakcíny. Búm, dneska to, tak mi to ide. Super to Či chceš ešte niečo rozprávať? Už sa mi zdalo, že, že prišlo mi, že keď je,
0: ja už rozprávam dlho, tak už sme asi
1: vyčerpali tému.
0: Nie, len ešte som chcel k tomu dodať, že teda tým pádom to rozhodovanie na základe malo je veľmi problematické, hej? Lebo potom sa vlastne človek spolieha na tzv. gut feeling, alebo teda čo mu povie dok? Proste vlastne pocit. Hej. A to je príliš neurčité. Ale niekedy to proste musíš spraviť. Hej. Takže snažiť sa nazbierať dáta.
1: Mm-hmm. Hej, ale takto, podľa mňa pre človeka, m- pre mňa ako osobu, mi to niekedy stačí. Hej, proste v bežných životných situáciách sa malo kedy dostaneš k tomu, že idem niečo urobiť, počkaj, najskôr si naštudujem, čo idem robiť. Sú proste nejaké prípady, kedy sa musíš rozhodnúť on the go. Ale my ako podcast, my tým, že dávame niečo do éteru, tak uh, my tú možnosť nemáme. Tak preto väčšinou iba povieme, že nevieme, nie sú na to dáta. Napriek tomu, že možno v obyčajnom bežnom živote by som si povedal, eh, to, to stačí. Ale tým, že dávame praktické rady
0: z pseudokastu, tak si to nemôžeme dovoliť. Dúfam, že tie nikto nebral vážne. Dobre, tak poďme sa pozrieť na tie vakcíny teda. Ne? No, dobre Takže,
1: začneme tým že si predstavíme cudzie slovo je variolácia Nenašiel som, že by to bolo slovenské slovo, anglické slovo je variolation keď to zadám do mojho Google, ktorý je zvyknutý na väčšinou anglické veci tak slovenskú vec nenašiel žiadnu takže ja poviem, že je to variolácia a už s tým pôjdeme No a je to taký predchodca vakcinácie a šlo o to predstaviť telu vírus pravých kiahni a to síce mohol spraviť aj sused keď na vás zakašľal to by ale nebolo pre vás moc prospešné a počas časov epidémie sa čísla úmrtnosti pohybovali okolo 30% Ej, to znamená že 30 ľudí zo 100 malo šancu umrieť keď sa nakazilo keď ste však podstúpili tento proces variolácie klesla táto šanca na 1 až 2% čo je ako celkom cool hej, ale stále je to 1 až 2 ľudia zo 100 moderné vakcíny majú okolo 1 až 2 ľudí k miliónu myslím také niečo som našiel keď som hľadal no tento spôsob ochrany sa využíval už v tradičnej čínskej medicíne. V 15. storočí starí Číňania vedeli, že stačí šňupať usušený hníz s plusgierou ľudí, ktorí prežili. Tieto metódy sa presunuli do iných častí sveta, kde na to šli podobnými spôsoby. Ale teda treba si zapamätať to, že už o tom starí Číňania vedeli a tým pádom čokoľvek, čo robili starí Číňania, platí aj teraz.
0: Nie, neplatí.
1: Každopádne. Ono, ono sa to potom posúvalo, ako, ako to prechádzalo do sveta. Hej Napríklad, že africké matky robili to, že uh, oviazali šatku uh, choremu decku a potom tú šatku oviazali aj zdravému decku a tak ho akože potreli uh, aby, aby to dieťa chytilo nejakú ľahšiu verziu Tejto, tejto choroby. A išlo teda... Uh, najväčší problém s tým, keď som si robil research, bol v tom, že som nerozumel úplne um, nazvu tých chorôb. Teraz sa bavíme o pravých kiahňach, mm. keď som to všetko okay. doprekladal. To znamená, že práve kiahne, umrtnosť okolo 30% a fungovala vo svete táto variolácia, čo bol vlastne spôsob toho, že Nakazím sa nejakou, nejakým slabším kmeňom, potom už by som mal rozchodiť, keď príde ten, tá ťažšia choroba. Ej, potom sa to rozšírilo do Európy napríklad, e, myslím, že z Turecka sa to potom rozšírilo, do Anglicka. Tam už to išlo takým spôsobom, že vás poškrabali a do tohto škrabanca sa uviedol tento vírus. To však nie je ako také úplne podstatné. Ako prvú ozajstnú vakcínu podľa našich záznamov vyrobil a podal Edward Jenner v roku 1796. To je ten pán, o ktorom sme sa tu minule rozprávali. Mm-hmm. Mm-hmm. Tedy Jenner nakazil 8-ročného chlapca, opäť plusgierovou vodičkou z ruky dojičky kráv, ktorá mala ale krauské kiahne. Snažil som sa nájsť, či krauské kiahne a tie naše ovčie kiahne sú to isté, ale nie som si istý, pravdepodobne nie, neviem. Každopádne chlapec prekonal tieto krauské kiahne a potom keď bol e, vystavený pravým kiahňam, tak už sa nenakazil. Toto zožalo veľké úspechy a napríklad armády sa veľmi tešili z toho, že budú mať viacej ľudí, ktorými budú môcť zabíjať iných ľudí. Tak odporúčali napríklad vakcináciu regrútov a, a prvým štátom, ktorý zaviedol povinné očkovanie regrútov bolo Bavorsko v roku 1807. Alebo to je taká zaujímavosť, ktorú som tu musel dať.
0: Potom ešte k tomuto tie krauské kiahne sú veľmi podobné tým pravým, mm-hmm. Hej? Mm-hmm. ale majú Oveľa miernejší priebeh. To znamená, že nevraždia tak brutálne ľudí. Alebo mm-hmm. 30% je dosť.
1: Áno, áno. Táto vakcína teda očividne žala úspechy a tak ďalej a tak ďalej. A ja som chcel ale rozprávať o trošku inej vakcíne a inom príbehu a istého pána Pastéra. Ten totiž v roku 1885 prvýkrát použil vakcínu na besnotu. A tiež ako prvého využil mladého chlapca, ktorý mal 9 rokov tentokrát. A chlapca k nemu doviedla jeho mama s tým, že bol veľmi pokusaný. A bol pokusaný skoro ako robokazík, keď chudák musel prerušiť práce na svojom 11. albume. Ač teraz ich má mimochodom 17. A medzi jeho najväčšie hity patria piesničky ako Toto solo patrí nám, Marina... Rastú rastam, alebo keď ja spievam, slzy teču. To okay. bolo ku kazíkovi. Naspäť ku <laughs> chlapcovi. A bol 14 krát pokusaný besným psom. Náš kamarát Louis tak nezaváhal a hneď mu podal vakcínu, ktorú predtým vyskúšal na 50 psoch. Úspešne vakcínu získal tak, že našiel miechu besného psa. Tuto miechu potom vrazil do zajaca. A zo zajaca do ďalšieho zajaca, toto spravil tak 20 až 25 krát, aby sa uistil, že má dobrý model toho víru, že že má naozaj dobrý smrtiací model. Keď si bol istý, že má dostatočne silný vírus, tak opäť našiel miechu takéhoto zajaca, potom ju narezal a nasušil. Takto oslabil ten vírus dostatočne na to, aby nebol smrteľný a tieto sušené miechy mal v rôznych potenciách, akože mal, neviem ako to robil, že či mal podľa tých modelov silnejšie, slabšie alebo že či to mal len, že dlhšie sušil kratšie sušil ale každopádne mal, že od najsilnejších po najslabšie a tieto potom rozrobil a, a pichali k tomu chlapcovi a začal pritom slabými a pokračoval na silné a chlapec to rozchodil čo bol tiež obrovský úspech mm. no to, hej. to bol obrovský úspech pretože dodnes pokiaľ viem tak na besnotu uh, liečbu nemáme že naozaj funguje len, len vakcína ktorá ano. sa tiež musí musí sa podať predtým než sa Prejavia príznaky. Keď už človek má príznaky, tak to má viac menej zratené. Presne. No, ale teda toto bola jedna vakcína, ktorú, ktorú vynašiel. Ďalšia vakcína bola vakcína na antrax, ktorú tiež e, podobným spôsobom nejakým získal nejakú časť zvieraťa, ktoré umrelo na antrax, e, izoloval, vysúšil a tak ďalej. Čo je také zaujímavé a čo som našiel, uh, bolo to, že, že možno pastor nebol až úplne taký super etický chlap. Dobre. Uh, tú, v tu dobe tú... asi nikto
0: z, Dobre. Naš, z, pohľad, z, našich, z našho pohľadu. Hej.
1: Okay, našiel som totiž článok, ktorý sa odkazoval na, na článok, ktorý bol uverejnený vo Washington Post, čo mi príde ako celkom relevantný zdroj a kde sa odvolávajú na pastérové poznámky ktoré boli zverejnené a podľa všetkého akože oni boli zverejnené v 70 rokoch ale je to asi 10 tisíc strán textu, no ale nejaký pán v New Yorku alebo kde v Amerike sa rozhodol, že Pasteur je cool, ja si to prečítam a a našiel tam určité problémy. O tých problémov by som ja teraz aj porozprával. On poznámky odkázal svojej rodine a tá ich neskôr odkázala nejakému inštitútu, ktorý ich dostal v 1970. Poznámky sú legitimné. To, že či sa v nich nachádza to, čo tento pán našiel, som nenašiel potvrdené z iného
0: zdroja. Tak e, dobre, Washington Post je pomerne normálne medium. E, Aspoň teda nezvyknú šíriť konšpirácie veľkom a tak ďalej, ale kľudne sa môže stať aj nejakému autorovi. No však skús, že čo to tam našiel a keď takto potom dohľadáš v tých poznámkach. Typujem, že nie sú digitalizované alebo boli písané rukou.
1: <laughs> <laughs> boli písané rukou a dokonca autor spomína, že jemu asi rok trvalo, kým rozluštil ten jeho... Neviem, či tak škaredopísal, dopísal, ale skôr si myslím, že, že ako čo znamenajú, ktoré skratky v tých poznámkach. Uh-huh. A tiež treba pripomenúť, že paster bol francúz. Ja, ja tento jazyk neovľadám, ale nevadí. A o čo šlo? Bolo to, že Pasteur potom, ako zachránil toho chlapca s besnotou, tak o tom vydal štúdiu, vydal paper. V ktorom spomínal, že teda pred tým ako to vyskúšal na tom chlapcovi to skúšal aj na 50 besných psoch bez jedinej chyby sa mu to podarilo že, že u, u psov mal 100% úspešnosť u tých 50 Okay. A čo ale teda pán autor vo Washington Poste našiel v poznámkach bolo to, že, že metóda, ktorú používal pastor na psov nebola rovnaká ako používal na chlapca. Že, že tak nejak na tých psoch mu to až tak nevychádzalo a povedal by si, že takto by to malo fungovať a to použil na, psov, na, na chlapca a, a reálne mu to zafungovalo. Ako napríklad potom neskôr s Antraxom on hovoril o, o spôsobe oslabenia antraxu vzduchom alebo teda vystaveniu kyslíku, ale predpokladám, že sa tým myslí lenže vzduchu. Zatiaľ čo nejaký iný veterinár prišiel s metódou nejakého chemického oslabenia a Pasteur teda keď ukazoval, že pozrite sa tento môj spôsob funguje, je lepší tak tiež používal ten spôsob chemického oslabenia akurát neskôr potom vypracoval aj spôsob oslabenia tým vzduchom ktorý sa aj potom neskôr uchytil a, a používal sa v oboch prípadoch to nakoniec vyšlo tak, že typol si správne, alebo teda, že to, čo tvrdil, zafungovalo, ale že nemal to veľmi podložené, že, že použil práve ten gut feeling. Že nebolo to úplne
0: eticky a vedecky správne. No mám taký pocit, že v tej dobe o etike výskumu nepočuli... <laughs> A, A žiadna okay. etická komisia nezasadala podobné veci ako teraz, aj keď robíš.
2: No, tak to bol neznámy koncept až do 50 rokov prakticky, minulého storočia. Aj no však, A,
1: Áno, ale tu ide skôr o etiku v zmysle, že povedal som niečo, ale spravil som to inak. No jo. Tu ani nejde o to, že test, otestoval som to na 50 psoch, to bude v pohode aj pre človeka. O to mi ani tak nejde. Ide mi skôr o to, že už vtedy by mala verejnosť problém s tým, kebyže to testujem rovno na človeku, takže predtým to musím otestovať na tých psoch. A aj keď mi to sice na tých psoch úplne nevyšlo, tak tento spôsob by asi vyšiel, tak to rovno vyskúšam. O, o to skôr išlo, aj keď on to obraňoval tým, že, že ten chalan by prakticky 100% zomrel hej, že nech už on doňho napýchal čokoľvek, tak prakticky mm-hmm. si vyberal medzi tým, že
0: jeho čokoľvek alebo istou smrťou. Hej, to je dosť hraničný prípad, kedy sa testujú niektoré lieky takto, mm-hmm. že sa dávajú pacientom v terminálnom štádiu napríklad iba takže no ja ne, nejdem moralizovať nad ním hej nebyť jeho tak he, četvia ako by dnešná, vyzerala dnešná medicína a podobne mm-hmm. takže. tak minimálne
1: pivo by sa nepasterizovalo <laughs> hej no čo inač chalani takto na záver zrovna dnes mi prišiel kuriér a doniesol mi kýd
0: na výrobu piva. ideš robiť
2: pivo?
1: Okay. Okay. Mm-hmm. ok
0: z prvosiedok dopadne to ako s tými rezňami <laughs>
1: Mal som čo povedať.
0: Mal som čo povedať. Ale nie,
1: toto, toto dúfam dopadne lepšie ako s rezňami. A tým teda myslím, že, že to, to nejak dopadne. Hej, to je vlastne to stačí, že to nejak dopadne. Na rozdiel od reznil. Ok, ok. Prepáču. A mi to nedalo. V pohode. Ako, ja som si plne vedomý toho, že jednak Určite to urobím. Otázka je len, že kedy. Mm. A, a ja som si plne vedomý toho, že v prípade, nie že v prípade, že kým to neurobím, tak to budem počúvať.
0: Hej, asi
2: hej. Kto vie, či sa niekedy dopracujeme do štádia, keď väčšina posluchá, už nebude vedieť, o čo ide. A bude to taký interný vtip. Aha. Vybrávny inner circle.
1: Áno, ale niečo také bol... Minulé mi priateľka hovorí len tak z ničoho nič, že že počuj Kubo, vedel si o tom, že v Kanade žije prekvapivo malo ľudí? (laughs) A mňa to veľmi
0: potešilo. Hej no, je to zabavné. No dobre, takže asi tak toľko Ujovi Pasterovi a jeho no. metodách výskumných, ktoré neboli úplne čisté, ale za to účinné. Našťastie, keby mu tá vakcinácia nevyšla vtedy na tom chlapcovi, hej, tak čo vie, ako by sa mm. vyvíjalo to ďalej. No jo. Ale to sa už nedozvieme, nakoľko mm. mu to vyšlo. Takže... Hey,
1: ono trošku mi to pripomína tie dnešné filmy. Tiež som minule pozeral Iron Ironmana. Ja som si pri tom filme dostriskal hlavu o stenu, pretože ten Iron Man mal potrebu skúšať všetko hneď na sebe. To bolo akože... Tuto
0: spravil som nový reaktor, alebo čo to bolo? No lenže to... počkaj, to nebol len Iron Man, hej. Je veľká tradícia medzi lekármi napríklad, že keď vymyslia liek alebo vakcínu, tak si ju dajme pro sebe.
1: Hej, ale tak nejak predpoklada, že predtým to vyskúšajú na niečom inom, hej. Pri tom Ironmanovi by som akože...
0: No ako samozrejme, že nejde to rovno.
1: Hej, aspoň by som tak nejak očakával, že to pripojí na ja neviem, elektrický vláčik železnicu a uvidí, že to pôjde, alebo čo, alebo že aspoň zmera, čo mu z toho vypadne. Nie, on spraví, že tudu, rozsvieti sa to, dobre, môžem to narvať do seba. No lenže on to vie, lebo si verí, vieš, vie, aký má skill. Ano, Lebe, a presne, to obhajovať takto, presne takto to robil aj paster. <laughs> on si veril.
0: Ne, tak on spravil kalkulovaný risk, hej. Mm, Tam hej, proste no. ten chlapec bol v tej dobe, to bol rozsudok smrti, hej, mm-hmm. to čo sa jemu stalo tomu chlapcovi, a on mm-hmm. už to len využil, čo nie je asi úplne správne, ale keby to nespravil,
2: tak ten chlapec by zo so tak či tak. A dnes je aj tak už mrtvý. Tak... A my tu nebudeme moralizovať.
1: Mm. <laughs>
0: Dobre. Dobre, takže sme sa dopracovali na záver tejto časti pseudokastu. Ďalšia časť znova o týždeň. Písať nám môžete na www.pseudokast.sk odvlášť ak sa vám niečo nepozdávalo alebo ak sa vám niečo páčilo, napíšte. Ak by ste chceli o niečo počuť, napíšte nám tiež. My sa časom dopracujeme ku každej téme, ktorú ste nám napísali, niektoré trvajú dlhšie. Najsť nás môžete na sociálnych sieťach, hlavne na Facebooku sme, na Twitteri a potom na YouTube a okrem toho na iTunes, Spotify a všetkých možných a nemožných podcastových agriatoch. Takže ešte raz, píšte nám na kontakt, zároveň pseudokaz.sk a okrem toho ešte stále nám môžete poslať 2% zdanie. Ďakujeme. Čaute. Čau.
1: Čauko, ja keď spievam, slzíte, čo mne sa šťastie gula z